0: 没有旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Bryan。上个星期呢，我抽空北上了一趟，去找这个有台 Libido i 的主持人维尼录音，然后顺便请他吃个饭。那上去之前呢，我就听维尼说，他有一个朋友最近呢在中立开了一间新的这个粤式洗头店，好像算是中立的第一家。那因为其实我之前就知道有粤式洗头的这个很特别的服务，但是我从来没有去体验过。虽然中呃台中也是有，可是呢，因为一直预约不进去，所以我就。放弃了。那这次刚好听他说有这个朋友在开，就请他去帮我预约看看。其实也是生意非常好，只是刚好有卡到一个时段，就可以去体验这样。那我跟大家分享一下这趟去的这个心得，就是呢，我这一趟预约的时间差不多是。在晚上大啊八点左右，然后去到那边。这一次呢，听他们的推荐，我是选择了一个两个钟头的方案。那去到那边，他会先店家会先请你去换这个宽松的衣服。我觉得女生的看起来比较厉害，就是一件很像那个丝质的这个睡衣，很舒服这样子。但男生的话很简单，就是一个比较宽松的裤子。然后换完裤子之后呢，会请你坐到一个椅子上，之后请你使用这个泡脚桶一样的东西，那里面会有这个很像那个按摩浴缸这样的，会有起泡泡这样。然后弄完了之后，泡脚泡一段时间，就会有服务人员开始帮你洗脚，是真的洗脚哦，就拿那个清洁剂洗你这个膝盖下半段，就小腿跟脚底的这样子的地方。然后洗洗之后呢，会开始帮你做脚部的这个去角质，会用一个很像有一种咖啡香味的那种磨砂膏去帮你洗洗这个去角质的部分。然后完了之后就帮你把这些东西全部冲洗掉，然后擦干净，然后请你去到小房间。那去到小房间之后呢，就会请你脱掉上衣。我不确定女生是不是一样，然后男生就会请你脱掉上衣，然后趴在那个很像按摩床上面。大家也知道，就有一个洞的那个，跟其他的按摩比较不一样的是，它那个洞洞底下好像有个机器，然后看起来是很像有这个香薰一样的东西。但是我后来发现那个不是香薰，可能只是因为房间的味道这样。那趴了之后呢，就会开始有一些按摩的服务，就跟一般的按摩店有一点像，就可能有肩颈按摩啦，然后腿部啊、手部啊这些按摩。然后按摩完之后呢，还会有一个那个过程，是很像用那种热的那个石头去帮你推啊，他们应该叫热石按摩吧。然后完了还会有像是热敷这样子的服务。那背部的这个过过程弄得差不多了之后呢，就会请你翻过来翻到正面。那翻到正面之后呢，就会把这个按摩床的这个盖子啊、哦，上半部的盖子打开哦。原来那个洗头的那个部分呢，就是在那个按摩床的前段前半段。好，然后就会开始帮你把这个水龙头打开，用那个很特殊的那个框框，然后帮用水流冲你的头发。可是现在一开始的时候，并不是马上就帮你洗头哦，因为还有脸部的这个服务要做，就是比如说拿擦脸巾帮你擦脸啊。然后拿这个洗面乳帮你洗脸啊，洗完脸之后呢，也会有那个磨砂膏的工这个服务帮你脸部去角质，然后去角质完了之后呢，还会帮你敷上面膜。当你敷上面膜之后呢，才开始帮你洗头，然后洗头呢就会可能洗发啦，然后润发啦，然后冲干净啊，然后这个时候敷脸的服务也差不多结束了，哦，然后最后再帮你这个。让你起身，然后帮你轻轻的这样敲几下，让你这个身体比较舒畅一点。那我觉得比较特殊也或者是说比较有趣的地方是在于说呢，整个月式洗法，在我这一趟的体验当中呢，我觉得服务的时间相对比较短的部分就是洗头的部分啊。那其他的话就稍微时间，像按摩的话就会比较长，然后最后就帮你把头发吹干，然后这样子就结束怎样整个这个月式洗法的这个过程这样。那说实在的话，如果各位问我说，你觉得月式洗法值不值得推荐的话呢？我会认为说，如果你从来都没有体验过的话，去体验一次，我觉得是 OK。但是我对我自己个人来说的话，我会有一个想法，就是马上会认为说。我有没有理由再去第二次？因为有的时候你会看到有一些人去了之后会分享说啊，这个地方很舒服啊什么的，会想一直再来。但是我自己觉得，以我那天去的大概差不多两个小时的服务，价格大概在两千块左右。其实这个价格呢，跟各位一般去外面按的那些按摩的店来说呢，价格费用也差不多，不管是脚底按摩还是身体按摩。所以呢。这个在按摩的部分的话，我觉得它的按摩就没有一般按传统按摩来的这种服务到位，或者是这个该那什么经络按摩啊什么这种东西没有办法相比，它可能比较接近像是 SPA 那种轻轻按的那种感觉。那如果相对于洗头或者是做脸这个部分的话，我不是很清楚，因为我顶多只有去那个洗发店去做造型的时候，可能有给人家洗过头，但是可能就值六七百块，但是做脸什么我不清楚，我不知道。如果女生去给人家洗头加做脸的话，是不是要两千块？但是我觉得可能会跟按摩差不多，就是有这样的服务，但是没有这么到位。那对于我个人来说，如果我想要按摩的话，我应该会去一般的按摩店；如果我想要做这头发的话，我应该会去一般的这个美容院或者是理发厅。因为我觉得他的洗发的部分相对来说其实就很简单，只是可能他的设备比较特殊。那吹头发的部分真的就只是吹干而已。我觉得如果一般女生的话，这大概应该不符合他们的需求。那我也侧面的跟维尼了解一下說，说我问他。在越南真的这个东西有这么流行吗？那据维尼的说法，还有我侧面了解呢，就是其实越南当地其实没有这么流行，说有这么多这种月食洗法，反而是有一点像是泰国的这种月亮虾饼，很像是国外红回去的。因为听他说，很多的店其实是韩国人开的，然后很多游客去那个地方会体验一下，但是并。不是好像说你在越南到处都可以看到这种什么越式洗发的店这样，所以我自己会认为说，如果只是去体验一下 ，OK。但是呢，你说要去很多次，我开始会好奇说，像这样子的店要怎么样去吸引消费者会愿意。再花钱去一次，如果以我个人来说的话，我应该就是体验那么一次，我就觉得 OK 了。这样好，那这就是呢，我这一趟去体验这个月式洗发的一点感想，跟大家分享。那接下来呢，我们就要回到节目的正题，跟大家讲我们这一次呢去非洲的行程啊、哦，接下来的部分。因为上一期只跟大家讲到说，我们出发之前你可能要做什么样的准备，你必须要去打黄热病的疫苗，你要拿这个疫那、這个音乐月的药，可能要准备防瘟疫，然后行李不能太大，等等等等的季节什么东西，那。接下来今天呢，就要跟大家分享，实际上我们出发去到非洲的这些点点滴滴，我们就开始吧。好，那么其实之前的集节目上面也有跟大家说过，我这一次呢，其实去了两团的非洲团，只是差别是在于说呢，第一团是七月出发，那个是五国十六天的行程，那第二团呢，它其实是比较特殊的团，它是四国，但是只有十三天。两团最大的差异呢，是少了一个坦桑尼亚，然后可能用的航空公司不太一样，然后餐厅、饭店、景点有一点点的差异，其他其实主要大部分都是大同小异。好，那么所以呢，我们就从这个航空公司的部分先说起。其实呢，从台湾现在，如果你要去非洲玩的话，当然有很多各种各样的方式，每个人怎么样的飞行方式，航空公司选择都不太一样。那我们这一次的第一团呢，是选择坐这个伊索比亚航空。但是很多伊索比亚航空，只要一听到啊，大家就会觉得说，哎呦，这个是不是这个难民航空啊？就是觉得好像听到这个名字，就觉得飞机会不会怪怪的。但其实啊，各位如果上网稍微查一下，你就会发现啊，现在其实呢，在非洲大陆上这些非洲国家的航空公司里面呢，当中最大的机队最大的就是这个伊索皮亚航空。只是呢，我觉得伊索皮亚航空有一对台湾人而言有一个小小的缺点，就是呢，在台湾它是没有直飞的，你必须要像我们一样从台湾飞到香港去转机，而且呢。我这次的经验是发现到，原来伊索比亚航空呢，在香港机场是没有所谓的转机柜台的。也就是说呢，你要在你前段的航空公司先拿好你后段的机票，要不然的话呢，你必须要先入境香港之后呢，再重新 check in 才能拿得到伊索比亚航空的这个登机证。不然的话，你是找不到任何一个地方可以拿到伊索比亚航空的登机证的。好，这个比较特别的地方，请大家要稍微注意一下。那。我这一次呢去要开说明会的时候呢，这个团员就会问说，那个伊索比亚航空它飞机会不会很烂？我这边也跟大家分享一下，就是伊索比亚航空我去程的时候，它用的是这个777300的飞机，所以就跟那些土耳其航空啊、长龙航空用飞机其实差不多，只是飞机大家也都知道嘛， 7 7 7 3 0 0就稍微旧一点。但是我回程的时候，从伊索比亚要达到香港的时候呢。这个时候他用的飞机是那种七八七，所以其实机组的那些机队啦，或者是设备啦，我觉得都算还 OK， 蛮新的。所以这点大家请不用特别担心。只是说我这一次去香港的时候呢，在香港机场要飞一手批航空的时候，又遇到一个状况，他们不确定是。这个技术性问题啊什么，他因为他都是这样解释嘛，然后在那边停了四个小时才出发，然后才起飞，所以 delay 到直接还拿到了这个不便险的这个补偿这样子，但是我相信这应该不是常态啦，啊，所以这边跟大家说一下，然后我们。但是为什么要选择埃塞俄比亚航空？是因为我们这一趟的团第一团是想要从两个不同的点进出，像我们这次去的时候就是从坦桑尼亚进，然后从津巴威出，所以才选择了埃塞俄比亚航空。那像是我的第二团呢，他们就是采用这个阿联球，因为阿联球对台湾人最大的好处就是它可以直接从台湾。就直接搭飞机到杜拜转机，只是呢，从杜拜转机之后，他就只能飞肯雅进出。我不确定他是不是有可以从别的国家，就非洲的其他的国家直接飞杜拜，但是可能因为时间调配上的关系呢，所以我们的进跟出都是从肯雅肯雅进，肯雅出。然、哦、后这边大概让大家了解一下在航空公司的部分。不过呢，我这一次搭乘埃塞比亚航空飞坦桑尼亚时候呢，有一件我觉得还蛮有趣或者是蛮贴心的事情，但我不知道是不是所有的航空公司都会有这样子的服务，飞这个航线的话，就是呢，我们快要抵达坦桑尼亚的阿鲁夏机场呢，其实这个阿鲁夏机场呢，它的这个名称是吉利马扎罗机场，所以其实你是会经过啊，航线会经过这个吉利马扎罗火山，所以那个伊索比亚航空的那个机长呢，就广播说：来，各位的乘客呢，我们现在可以看我们的飞机的左手边，那你看看远远那个山峰呢，就是我们的非洲第一高峰吉利马扎罗火山，标高五千八百多公尺，巴拉巴拉巴拉，然后大家就会看到，哦，原来这个就是非洲第一高峰吉利马扎罗火山。那因为它的机场就叫吉利马扎罗机场，所以其实那个火山就在机场的后面不？远的地方，只是说你降落之后其实看不太到。那机长就很贴心的跟大家讲说，你可以看一下啊，如果刚好你在坐在左手边，但听说有的时候也会从右手边飞过去，我这个不是很确定。不过我觉得机长会广播说有东西可以看这件事情还蛮贴心、蛮有趣的啦。那所以如果你下次也飞这个航线的话，你可以注意一下。好，那接下来呢，我们就要入境这个坦桑尼亚。那我们这一次去的这个城市呢，叫做阿鲁夏。其实阿鲁夏并不是坦桑尼亚的首都，它的首都叫做多多马。那我们为什么飞这里不是飞首都呢？是因为我们要去的地方那些国家公园通通是离这个城市比较近，所以我们飞这里。好，那要入境的时候呢，一下飞机你就会看到航下外面有很多的柜台，他们在检查你的黄热病的。小黄卡，你要先拿着你的护照跟这个黄热病的小黄卡检查过来之后，才会进到行厦里面去检查你的这个护照，还有你的电子签证做入境的手续这样子。那当然在那边你也会看到很多人去办这个落地签证等等的这样子。不过讲到这边呢，我就想到一件事情，我在上一集。跟大家讲这个注意事项的时候，我忘了有没有跟大家说，其实现在非洲的肯亚啦，还有坦桑尼亚这两个国家呢，都已经开始实施所谓的限塑胶例，他们禁止使用一次性的塑胶袋。所以，我不确定年轻人会不会，但蛮多的年长的阿公阿妈，他们很喜欢用塑胶袋来装东西。所以我在说明会的时候，都会特别跟他们讲你不要拿很多很多的塑胶袋去装你很多很多的这些不管零钱啊、衣物啊、药品啊这些东西。那这边也要跟大家说。你去到非洲，尤其是肯雅跟坦桑尼亚的时候，请各位自备这个环保袋。当然你不带的话，你去到那边你也可以去那里买了。不过他们的店里面哈、啊，很多的商店啊、超市，他们也都不提供塑胶袋，不提供纸袋。不过他们会卖环保袋。那你如果要打包自己东西的时候呢，也请你用那些什么不织布的或者是衣物袋东西去装你的衣物，不要拿塑胶带去装。虽然他们。检查的没有非常严格，但是他们毕竟是抽查，你会不会这么说？被抽查到那就不知道。所以在这边要提醒各位特别注意限速教练的这件事情。好，那接下来其实我们抵达阿鲁夏的时间已经是下午到傍晚了，那我们就会安排大家先回到饭店吃晚餐，然后休息，因为长途航班嘛，大家就会比较累。那养猪的精神，隔天呢，我们就要去出发前往我们坦桑尼亚的第一个国家公园——恩格罗恩格罗国家公园。那这个国家公园，你听它的名字“恩格罗恩格罗”，是不是听起来有点拗口，但是又很奇妙？因为它其实是当地这个马赛族人他们说这个牛铃哦，就是挂在牛身上那个铃铛发出来的声音，就很像这样子“恩格罗恩格罗”的声音，所以他们才把这个地方取名叫做恩格罗恩格罗国家公园。那它同时也是一个生态保护区，同时也是世界文化遗产。因为它不只是名字很特别，它整个国家公园的环境也很特别。因为它整个国家公园其实就是一个非常非常非常大的这个火山口，而且它不止一个，它好像附近加起来好像六七个这样子的火山口。那这个火山口呢，形状呢就很像是一个很大很大的碗，那就凹进去的那样子。然后呢，它是死火山。那这个。生活在这个火山口这个碗形的区域平原上面的这些动物呢，就一直维持着这个很久很久以前到现在都没变的这种生活环境，因为他们不太会往上爬到高高的地方，然后再越过这个跑出这个火山口，所以我们在这边可以欣赏到很原始的这种生活形态。然后在这边呢，你也可以看到那些什么大象啊、狮子啊等等，因为每个人都知道嘛，来到非洲除了想要去看到这个平运气的这个。动物大迁徙之外，来这边也希望自己可以看到这个非洲五霸，也就是我们讲的 Big Five。那个 Big Five 非洲五霸为什么叫非洲五霸呢？讲的其实是是五种特别难捕捉的动物，哪五个呢？就是非洲象、非洲狮、非洲豹、还有非洲水牛跟黑犀牛。那非洲豹其实讲的是这个花豹，因为其实我们在这边会看到两种豹，一个是猎豹，一个是花豹，两个是不太一样的、哦。后面我跟大家说。好，所以呢，我们在这个地方呢，因为这个碗形火山啊，动物进去之后呢，山坡斗它们爬不出去，就形成这种封闭的生态圈。那我们在这个地方呢，就坐着我们的吉普车，然后开在这个地方呢，它里面还有一个很像那个湖一样的一个地方，所以在这个附近你就会看到。除了非洲舞霸之外呢，还可以看到一些斑马呀、羚羊、呃、啊、哦角马啊这些东西，其实你都看得到哦、呃，尤其是那种有蹄子的那种动物，你都看得到。然后我们就会坐着吉普车去找动物。那在非洲去找动物的这个行为呢，我们都叫做 safari， 哦就是猎游，哦、呃、就是打猎的猎啊，游、呃、览的游哦、呃、就是猎游 safari， 或者是叫做这个 game。哦，他们就是 Safari game， 我们就是去执行这个去找动物。以前这个 Safari 呢，就是拿的是枪嘛，但是我们现在拿的是相机跟望远镜。哦，所以因为都不怎么打猎了嘛，我们就去找这些动物。那这个找动物的过程当中呢，基本上呢，要请大家特别注意的就是说，我们是不可以随意下车的，即便那个动物呢是非常稀有或者是非常。不容易看到的，你都只能远远的到透过你的这个吉普车，因为我们通常做的这种吉普车，这种四轮驱动车呢，都是那个屋顶可以往上打开来的，你就可以站在椅子上面去拍照。然、啊、后，但是呢，你不可以下车。唯一呢，大家可能会问说，那我们要上厕所怎么办？基本上呢，我们都会请这个团员呢，尽量不要喝那么多的水，因为呢，他只能在统一的。时间哦，他们会可能一样是跟坐游览车一样，大概两个钟头左右，或者是三个钟头左右，然后去找固定比较安全，或者是像在恩格罗恩格罗里面有一个专门的这个上洗手间的这个厕所公厕，你才可以上厕所。不然的话，大家也知道嘛，我们为什么不让你上厕所？是因为要注意安全啊，万一你下车的时候要上厕所的时候，刚好附近有别的野生动物怎么办哦，所以。但是大家因为看到动物都很兴奋啊，所以通常你也不会那么急着想要上厕所啊。这件事情还还蛮肯定的。不过我还是建议各位，如果你很容易想要跑厕所的话，不要喝那么多水。好，然后我们就会骑开着吉普车，然后在这里面找各种动物。然后在这个找动物的时候呢，你远远可能就会看到说，哎，如果那边有一群吉普车都哦聚集在这在一起的话，你就知道哦那边有比较稀奇的动物可以看。因为其实你会发现到后面的时候，你看到那些什么斑马呀、羚羊啊，说真的，一开始看到的时候很兴奋啊，但是看到后面那种很多很多的动物，你就没有什么太大的兴趣，你甚至连拿起来相机你都懒。但是如果你看到很多车子聚集的时候，可能就是看到狮子啊、花豹啦，哦比较。稀、啊、有的动物。那在这边呢，上厕所是一件很重要的事情。那但是吃饭呢，也是很重很重要的事情。因为在国家公园里面啊，它这个距离你的饭店通常都有蛮远的一段距离，所以我们在有的时候呢，啊，像恩格罗恩格罗这个国家公园呢，我们基本不会回到饭店去吃饭。那在这个火山口里面呢，它也没有饭店，所以我们就会请饭店准备餐盒啊，餐盒去。到现场，我们可能找一个安全的地方、啊，哦，找那个湖边去吃饭。那个湖边呢，可能你还是可以看到一些鸟类啊，看到河马、啊，然后在那个地方。啊，席地而坐，或者你坐在吉普车上面，哦，就在那边吃饭，那就很像一个纸盒，很像那个披萨的盒子，然后打开來里面可能会有面包啦，啊、呃，鸡腿啦，饮料啊，水果啊，优格啊这些东西，哦，就是一个简单的餐盒。那在后面的行程当中呢，你也可以请饭店准备餐盒。那在某一些呃国家公园保护区里面有饭店的时候呢，你也可以回到饭店里面吃。只是有一些人，你知道吗？难得来到非洲，你希望很多的时间都是在外面找动物，那餐盒就是你最。方便的选择，因为你甚至可以坐在车上吃，然后不用停下来啊、哦，所以有一些人也会这样子的选择。那这个部分呢，就让大家稍微知道一下。好，那么我们在这个恩古罗恩古罗差不多一整天的时间，早上就出发，然后中午在里面吃餐盒，然后下午继续找动物，接着呢就会离开这个国家公园，回到附近的饭店呢去休息。那在国家公园啊，不管是坦桑尼亚还是肯尼亚呢，他们都会有一个规定：你早上的时候呢进国家公园，下午呢最晚大概五点半六点之前呢就会往回开，然后六点六点半之前就要离开国家公园，因为晚上呢是不允许 safari 列游的，所以你一定要在六点半之前就回到你的饭店。这一个部分呢是所有的国家公园基本上都是差不多的规定，然后晚上就会回到饭店休息。那饭店呢，其实在非洲啊，我们 safari 的时候，这个饭店的形态啊，跟我们一般住的饭店。不太一样哦，原因是因为呢，有一些国家公园呢，它的饭店是在附近，有一些在国家公园的里面。那他们呢，大部分都会叫做是 lodge 或者是 camp 啊，就是像是一个营地啊、哦。他们是在这个地方，就是把他们当成一个 safari 的 game 嘛，所以他们就是把这些饭店呢叫做 camp， 就是露营地或者叫 lodge， 就是小屋。那在这个地方呢，你的饭店可能就长得会像是帐篷一样。那它不见得真的是帐篷，它可能是有一部分是石造，有一部分是木造，或者是一部分真的是。就是帐篷，那是很坚固的那种帐篷。但是呢，这个帐篷啊，是外面看起来很像帐篷，里面看起来其实跟饭店没有什么太大的差异，只是差别在于说，你的窗户可能是用拉链的哦，窗户可能是用拉链的。然后呢，门呢，可能有的是木门，那有的是跟帐篷一样，真的是那种拉链的门，所以就会让你感觉好像真的是来到了一个非常野外、非常原始的地方，然后。真的很像是来打猎一样的那种感觉，我觉得是蛮有趣的。所以各位如果来到非洲的话，我想应该一定会也势必一定要来体验一下这种所谓的这个 camp g a i n camp 或者是 lodge 的这种感觉。那虽然这个饭店它是坐落在野外的地方，甚至在国家公园里面呢、啊，但是呢这个房间里面的东西啊，跟一般的饭店该有的东西，不管是厕所、洗手台、淋浴间。或者是什么吹风机、热水器啊、哦，这些东西、热水壶啦，哦，还是那些电风扇啊、冷气机啊，什么都是应有尽全。甚至在你的房间的床顶呢，哦，床的正上方呢，他们还会有所谓的那种小女孩很喜欢的那种啊、呃，很梦幻的蚊帐哦，盲打了哈啊。其实我这趟去非洲的话。真的没有感觉到有什么蚊虫叮咬这件事情，没有什么蚊子，也没有什么苍蝇。但是呢，以防万一，为了大家的这个健康安全呢，他们的饭店还是会很贴心的。时间到，大概可能下午四五点的时候，就傍晚的时间，就会有人来进来帮你把蚊帐展开铺好，然后帮你喷上那些防蚊虫的那些防蚊液在你的房子的周边哦。所以基本上呢，各位不太会感受到有什么蚊虫的。那我不确定是不是因为我们住的饭店是相对来说比较好的。那会不会有比较差的？但是在一路上，不只是饭店，我们在野外也没有感觉到有什么蚊虫这些东西。不过会有什么呢？会在你房间出来的时候，你可能会看见一些小动物，比如说是呃羚羊啊、啊油猪啊，或者是一些小小的那种萌啊哦狐萌那个萌啊哦这些东西。因为呢，你毕竟你的饭店就在野外，而且你在公园的附国家公园的附近，小动物进来是正常的。那大家可能会。听众朋友可能好奇说，会不会有大型动物跑进来，什么狮子啊，或者是那种大象啊什么的哦？因为其实饭店，即便它在国家公园里面，它都是在很偏僻的，可能这种草丛里面，你从外面根本就看不到这边有一个饭店。而且呢，那个饭店的外面呢，他们是会有围那种电网的，所以其实小型动物有机会可以穿得过来、跳得过来，但是大型动物基本上都过不来的，所以这点大家就不用太担心。唯一就是说，因为在国家公园里面嘛，所以你有时候亲。早早就会听到很多鸟或者是动物在那边叫，所以可能就会把你吵醒。这一点可能就让大家知道一下，但是我觉得这也是一种蛮特别的体验，对不对？好，然后参观完恩格罗恩格罗国家公园的隔天呢，我们就要去坦桑尼亚非常非常有名的另外一个国家公园——塞伦盖提国家公园。这个塞伦盖提国家公园呢，如果上一集大家有注意听的话呢，你就会知道，其实呢，它就是一个非常非常非常大的一个国家公园，然后跟肯雅的马赛马拉国家公园基本上是连在一起的一个非常大的这个草原，或者说平原，它真的真的非常大，因为塞伦盖提的名字本身，它的意思在马赛语当中就是指无尽的平原。它为什么有多无尽有多大呢？它的面积呢，差不多有一万四千多平方公里。各位想象一下、啊，台湾是三点六万，它是一点四万，所以相当于快要半个台湾这么大。所以，所以那个草原可以说是相当相当大。所以它有非常多的动物，不管是牛羚啊、斑马呀、啊、什么非洲水牛、狮子、猎豹，什么通通东西东西都有。而且我们那天有跟大家说，这个动物大迁徙，其实大部分动物其实生活的地方呢，就是这个塞伦盖蒂国家公园。所以在这边。你非常容易就可以看到有很多很多的动物在这边，只是说我们不管是在哪个国家公园，我们大部分做的事情都是一样，就是早上清晨出门，然后中午吃饭，然后下午回到饭店，中间都是在开着你的那个四轮传动车，然后在那边找动物、拍动物啊，给动物看这样子。好，然后这个塞伦盖蒂国家公园呢，虽然它非常非常非常大，但是呢，我们只在这边停留一天的时间。原因呢，不是因为我们不想多停留几天，而是呢，我们在这个季节来，最重要的是希望可以看到这个动物大迁徙，尤其在过河的那一段。而这一段呢，场景是会发生在肯亚的马赛马拉国家公园里面的马赛河，所以呢。对我们来说，停留在马赛马拉的时间才应该要多一点，所以呢，我们在这个地方停留一天之后呢，就会一路驱车前往肯亚。那这中间呢，会经过这个两个国家之间的边界，但这个边界呢，蛮有趣的，它就是一个很大的这个建筑物，然后这个建筑物呢，里面大概分成两个区块，一块呢就是这个坦桑尼亚的这个边境跟移民关，另外一边呢就是肯亚的边境跟移民关。而这个在过关这件事情，对我们游客来讲，其实是很轻松了。我们坐的这个坦桑尼亚车到了边境，然后呢下车之后，只要带着你自己的这个护照，还有你的随身行李跟你的电子签证，那坦桑尼亚的司机呢会帮你把你的行李全部卸下来，放在你肯亚要坐的那台车上面。因为在这边呢是要换车跟换司机的，坦桑尼亚的这些人跟车都不会跟你一起过去。那我们就带着我们自己的东西呢。去到坦桑尼亚的边境，然后盖出境章，然后走到对面去，哈，就同一栋建筑物的对面去肯雅办理的入境。只是在这边呢，有一个小小的地方呢，要跟大家说明一下，就是呢，肯雅跟坦桑尼亚不太一样的地方，就是呢。肯雅受制于某一个国家的关系，它不能承认我们台湾的护照，所以呢，它的入境章跟出境章不会盖在你的护照上面，所以他们会另外拿一张纸，或者是更直接的，就直接盖在你的那个电子签证 e-visa 的背面，然后就盖上去。那这个东西呢，盖章的那个，不管是你的电子签证，或者是拿一张小张的纸盖在那个上面的。这种入境纸呢，都要请各位收好，因为出境的时候它是要检查，而且要收回的，所以这个东西也可以千万不可以搞丢哦。然后入境完了之后呢，你的车子跟你的行李呢都已经准备好了，你只要再上车，就会继续一路前往肯亚的马赛马拉国家公园。那我们讲的这个开车啊，就跟大家顺便讲一下，因为我们在非洲，大部分你在坐车的时候呢，尤其在国家公园的里面的时候。那边为了要维持那种原生态的状态，所以国家公园的里面基本上是不会铺柏油路的。所以呢，在路面就是那种石子路、土路啊，就是会有一点颠簸的。所以在这个地方呢，你坐车起来就是很像在做我们讲那个 Africa Massage 哈，就是非洲按摩，就是你的车子会抖抖抖抖抖抖这样子。那在抖的过程当中，再加上你要看动物，那些窗户可能会打开，车顶可能会打开，所以那些风沙呢，有的时候如果你前面还有车，你不是第一台的话，有可能会尘土飞扬，你会呃弄得灰头土脸。所以呢，在这边也建议各位，如果你要去非洲 safari 的话呢，最好可以吸带口罩，或者是各位可能知道那个七脚车不是有那种头巾吗？啊，那些东西可以遮着口鼻嘛。我建议大家可以带这个，这样子你就不会吃到很多土，而且下车的时候你都看在那行李呢，如果没有东西盖着，它都会是跟你的人一样灰头土脸的这样。好，那么接下来呢，我们的行程就来到了肯亚，进入这个马赛马拉国家公园。那这个国家公园的名称就非常的直观了，因为马赛呢就是当地的原住民马赛人，那马拉呢就是在这个。国家公园的南边呢，靠近坦桑尼亚边界那边呢，有一条叫做马拉河。那我们所要想要看的那个动物大迁徙过河的那个场景呢，就是发生在这条河上面。那所以马赛马拉就是这两个东西结合在一起的名字。那这个国家公园可以说是肯亚动物最多的一个保护区，里面除了有很多的野生的动物啊，狮子啊、大象啊、长颈鹿这些东西之外呢，还有很多的鸟类，不管是。红鹤啦，还是大嘴鸟啊，或者是秃鹰这些东西，都可以在这边看得到。基本上可以说，在这里呢是全世界动物最集中的地方。所以呢，我们在这边呢也很有机会，可以把那些你在台上尼亚也许没有看到的动物呢，在这边都一次看个够。比如说，像是呃以非洲五霸来说呢，我觉得最不容易看见的呢，就是花豹跟犀牛。原因是因为呢，这个花豹啊，它本身呢是有点像是夜行性动物，所以你可能只能在草丛啊，或者是某个树的树下呢，看看有没有机会发现它的踪影。那犀牛呢，是因为它们的数量本身就比较稀少，然后尤其像黑犀牛，它又是属于那种数量非常少之外呢，还是那种不是群居型动物，它是独居的，所以你真的很难看到它。像我自己就只有看到一只很远很远的这样子。所以如果你能够看到这几种动物的话呢，算是运气可以说是非常。很好，所以像我们在肯雅呢，其实做的事情跟在坦桑尼亚也是一样。早上起来呢去找动物，吃完早餐去找动物。稍微比较不一样的地方呢是在这里呢，因为我们大部分都会住在国家公园的里面啊、哦，再住在里面，所以呢我们会选择中午的时候回到饭店去用餐。然后用完餐呢，因为中午的时间。天气比较热，然后呢，有一些动物它们可能也会去躲起来，所以通常我们吃完饭的时候会在饭店休息。到差不多下午三点半、四点的时候呢，再继续坐着四驱车去外面找动物。到了差不多六点左右呢，再回到饭店休息。那讲到这边呢，不知道大家会不会想到一件事情，很好奇，就是呢，上次有跟大家介绍过說，说我们来到肯亚搭这些四驱车啊，它最多就是坐六个人，所以如果你跟团的话，很容易就超这个这个人数，可能会是两台车、三台车，那谁要负？者去介绍或者是怎么介绍，又或者是说，如果你是自由行来的话，如果你都不认识那些动物什么的话，怎么办呢？这个呢，大家就不用特别担心。首先，第一个最重要的是呢，其实各位的四驱车的驾驶本身就是 driving g u 轻，所以那些动物啊，什么东西他们都会知道，而且他们有一些人还会懂一点点很蹩脚的中文，比如说他会跟你讲 h o 河马啊，河马或者是斑马，斑马，但是那个斑马。他们都会用一种很奇妙的方式去中记中文，他们会记美国前总统奥巴马，然后他就记得巴马巴马，他会跟你讲中文的斑马。那、啊、当然，如果你英文够好的话，其实跟他。问询问的话，他会告诉你说啊，这个是什么动物，那个是什么动物，而且他们都会有那种无线电，可以在各个台呃各各个不同的车子之间，比如说像是你是一个团体，这两三车之间，他们就会有一个频道可以沟通，就是说哪里有动物，或者是说如果是他们是一台车的话，他们有一个频道可以听到整个国家公园里面的讯息，就是告诉你哪里有动物，然后有什么动物，然后你可以就跟着过去，所以你会发现那些。那个驾驶啊都非常厉害，他们开在那个大草原里面都不会迷路，而且他们都会去找到那些哦，狮子在哪里，大象在哪里啊、哦？因为他们都有那个无线电频道，据说那个无线电频道可以啊、哦、听到很远的这个东西。那像我们领队的话呢，如果你的车子超过一台的话呢，我们可能就会在不同的时间去换车，比如说上午坐第一台，下午坐第二台，隔天早上坐第三台啊。如果你有这么多人的话啊、哦，所以会用这样子的方式去交换。那有的时候。我们会用那个无线电去介绍，但是这个机会比较少，原因是因为那些车子都是铁壳的，那个讯号不太好，那个声音听起来都会叽叽喳喳的。导游就是驾驶，他们听得清楚，但我们听起来其实是很吃力的，所以一般来说。我们都会是轮的介绍，因为其实你每天看到的动物到后面其实也会大同小异啦。而且你看到的动物大部分你都能够认得出它是什么，只有鸟类大概是很难认出来，除了红鹤、大嘴鸟之外，那其他那些鸟类的名字呢，就让它把图片翻出来。如果你不拿手机上网查的话呢，你还是不是不会知道它是什么东西。不过大家这种东西就不用太苛求自己，因为其实即便像我们也不见得所有的东西都能一次全部都背起来。就像是比如说像是羚羊，你知道那个羚羊的名字真的超级多的啊。我举个例子啊，像。是什么 ？Deer，Antelope，Waterbuck， 然后 h a r t b e a s t 啊 ，Gazelle， 然后 o r i x 然后 Kudu， 这些东西中文全部都是翻译成某一个什么什么什么羚羊。所以如果你第一次来，你可能听到所有的东西，其实看起来它就都是羚羊，但是英文名统统不一样。你真的要强逼自己全部记起来的话，我真的觉得蛮辛苦。你可能要念很多书了。我觉得，哎、呃，大家就放宽心来看这个动物就好了，不要再逼强逼自己，也不要再强逼你的领队，真的很辛苦啊。尤其再加上他们。那个非洲人那个发音有时候还不是很很清楚啊，你有时候讲中文的话还更惨，就是那种奥巴马大象，那、啊、这些东西就蛮好笑的这样子。好，那么其次来到肯亚呢，当然去看动物、找动物，或者说给动物看，也是非常主要的一个活动。但是呢，看动物并不是只有四轮传动车这么一个选项，因为呢，在肯亚这边还有一个非常热门的活动呢，就是去搭热气球。我们都知道，在这个世界上有很多的观光国家，比如说像土耳其啊、埃及啊，都有热气球的这个活动。但是呢，在非洲搭乘热气球的这个体验呢，非常不一样。为什么不一样呢？首先，第一个价格不一样。在其他，比如说土耳其，你可能说两百多块，然后在埃及可能一百多块美金。但是呢，在非洲，它需要四五百块美金一个人。当然，贵是一个原因。但是它的贵呢，是因为第一个，它在这个地方，它不像土耳其，它有这么多的热气球公司哦，一天一天升上来的热气球可能有一两百颗。在非洲呢，肯亚每天早上升起来热气球大概就是二三十颗，因为它就没有这么多家的热气球公司，而且它也不缺客人。你不要搭别人抢着要要搭，而且尤其是在七八月这个时间呢，世界各地的游客非常非常多。那第二个呢，是因为呢，它在这个地方呢。它除了搭乘热气球之外，他们还包了一个草原上的这个香槟早餐哦，所以呢，它的价格相对于其他的国家来说呢，是会比较贵的。那这个热气球呢，搭乘这个活动是怎么样去进行的呢？首先呢，你必须要很早就起床啊、哦，大概多早呢？差不多是在四点半左右起床，然后呢，在你的饭店先喝一点热咖啡，吃一点点心，然后早上起床会很冷的，因为那个是冬天。然后喝完了咖啡，吃一点简单的点心之后呢，就坐着热气球公司的车到。这个搭乘热气球的起飞前的这个场地去预备，然后呢，他搭热气球的时候呢，要去起飞之前，跟土耳其不太一样。土耳其我们是那个篮子本身是立起来的，然后你人从那个篮子外面爬进去，然后呢就是稳稳的这样起飞。但是呢，非洲的这个比较特别，它是在篮子倒着的情况之下，所以你人在进去的时候呢是倾斜的。哦，是很躺的，然后躺在一个很像是坐在椅子上面，所以它的一个篮子像我们做的那个是12个，三个三个三个三个一一篮一格啊，一、哦、篮就有12个，一格三个人，然后你就躺着侧面进去，这样子躺着，然后呢，等到这个热气球起飞。起来之后呢，就会把你整个篮子拉起来，然后就这样子就升空了哦。甚至有时候已经起飞了，离开地面了，然后驾驶跟你讲说：“哎，来，各位可以起来了。”你这个时候你就已经很平稳的这个离开地面，开始飞起来，所以这个体验是非常不一样的。然后飞起来之后呢，就差不多那个时间呢，就是。日出的时候，你就可以看到草原上那个拍照起来的效果呢，跟土耳其可以说是完全不一样。那再来就是看你的运气好不好，可以不可以看到多少动物啊？有的时候多，有的时候少。然后呢，飞完了大概是四十五分钟到一个小时，也差不多是这样子。然后他们就会降落。那跟土耳其不太一样的是呢，降落的时候他们并不会降落到那个拖车上面，它就是降落到草地。哦，但是就是一样是平稳的停下来，然后你就从篮子里面出来，然后出来之后呢，他们就会简单的啊、哦、跟你庆祝一下，然后跟你讲说哦顺利飞行，然后就会有车子把你们载到一个可能大树底下一个草原，大家就会准备好要吃早餐的东西，他们会把那些什么香肠啊或者那些马铃薯啊这些东西热食准备好，直接送到那个场地，然后现场会准备很多的鸡蛋，因为他们像是那个煎蛋啊或者是。欧姆蛋啊，他们会现场帮你料理，然后会开香槟，有果汁，然后有洗手间，甚至有洗手台，然后就是那种。整个车子再来的那一种，然后可能就会有可能十十条八条的那种长条桌，因为呢，可能还有其他的搭乘热气球的旅客呢会坐在一起吃饭，然后在吃饭的过程当中呢，那个驾驶会跟你们去问好，然后告诉你说呢，刚才他们会有这个搭热气球的影片呢已经准备好，那你可以跟他们讲说要不要去买这个这个影片然后各自自由购买，然后在这个时候他们也会在那个地方呢帮你把你搭热气球这个证书呢签一份给你。这样子，那你也可以趁这个机会呢，跟那个驾驶合照，然后大家就在这边啊、呃、边聊天边用餐这样子。那没有参加热气球活动的旅客呢，当然就在饭店里面睡到指定的时间，然后就在饭店里面用餐。用完餐之后呢，那个我们的四轮传动车的司机呢，就会把在饭店里面没有参加热气球活动的旅客，再到热气球旅客吃饭的这个场地汇合，然后就直接开始这个 safari 的行程，大概是这个样子。好，那么最后呢，除了看动物之外呢，在马赛马拉国家公园还有一个很重要的活动呢，就是我们会去参观这个马赛人的这个村落。那这个马赛人的村落呢，它在整个马赛马拉国家公园的周边呢有好几个，所以你参观的不一定会是哪一个，但是呢，基本上都会大同小异，因为他们可能都是差不多的族人，要不然就是表兄弟、什么亲，这个是堂兄弟之类的这种关系。那在这样子的地方呢，我们去参观的时候呢，一到那边的时候，他们会有这个所谓的迎宾舞，他们的可能领导人或者是村长会来迎接你，然后他们女性呢会围在一起跳这个迎宾舞欢迎你。那男生呢可能会边吟唱，然后就是跳得很高，他们算是一种呃展示自己能力的方式。据说啦哈，这个跳得越高，能够交到女朋友越多啦，也不知道他是不是胡乱的啊。总之呢，他们会邀请你们可以跟他，跟着他们一起跳舞，或者是跟着他们一起啊、呃、跳得高高的。然后算是一个迎宾的活动。那完了之后呢，就会带你进入到村子里面，然后去看他们生活的地方。那生活的地方就很像是那种小小的土房子，几乎可以说是没有窗户，只有小小的洞。然后呢，他们的那个起居呢就在这个地方，小小的一个空间呢，可能就住一家子的人啊。但是呢，呃，现在他们还是用那种自给自足的方式，因为呃政府方面是没有给他们什么资助的，所以像他们的经济来源，大部分就是自己养的牛啊、羊啊、鸡啊拿去卖，然后可能。是一些这种观光的一些收入，所以来自台湾或者是世界各地的旅客呢，来到这边，大部分都会准备一些可能铅笔啊，或者是笔记本啊，或者一些糖果、饼干，甚至是一些钱哦。那东西的部分呢，会直接交给他们的人；那钱的部分可能会由他们的村长，然后去资助他们的一些教育活动。那当然，如果你没有带这些东西也没有关系啦，他们后面还会有一个准备一个小小的区域，那个市集会卖他们一些当地。的妇女自己手工制作的一些艺品店，或这些小东西啊，你也可以去跟他们购买，算是一种，呃，算是一种。捐赠或者是斗内啊，这但是这些东西都是个人意志啊，就是你愿意买或者是愿意捐献就捐献，你不愿意捐献也没有关系，就是去参观。唯一一个比较需要注意的就是说呢，因为马赛村的族人他们会把那些牛啊羊啊养在他们的生活环境周边，所以这边的时候会比较有那种什么苍蝇啊或者是蚊子啊什么，这个大概是整个非洲行程当中比较会有感觉到有苍蝇的地方，这个大概就稍微自己注意一下就好了。OK， 那讲到这边呢，基本上已经把我这一次从坦桑尼亚还有肯亚呢这个国家公园的行程、保护区的行程已经讲得差不多了。但是最后呢，在肯亚我们还有去一个地方叫做奶瓦峡湖区的地方，因为呢，除了看动物之外呢，其实在非洲有很多的这个水鸟，尤其呢，如果大家看过那个综艺玩很大的，不知道四周年还是六周年，他没有去这个肯亚玩很大。那在这个湖区呢，他们有去看这个鱼鹰抓鱼，还有呢，还还有很多的这个红鹤。哦，红鹤鸟、那、这个火鹤鸟的，在这个地方有非常多的这个水鸟、大嘴鸟这些，所以呢，我们在肯亚的行程呢，还会安排来这个奶巴小湖区住一个晚上，或者是两个晚上，然后有机会呢，可以搭船去看这种不同的水鸟，看到鱼鹰抓鱼，然后甚至呢，我们可能还会安排去这个 Elementalita 另外一个湖区去看，有非常非常整片粉红色的那个水鸟。如果你有看到我现实动态的话，它上面有很多很多的水鸟，那也是非常有趣、非常特别的一个。行程好，那讲到这边呢，基本上已经把肯亚跟坦桑尼亚大部分的行程已经讲得差不多了。但是后面还有三个国家，哦，就是津巴威、波兹瓦纳还有上比亚三个国家的行程没讲，但是已经进入到四十分钟了。所以我们今天的这一集的节目的内容呢，先讲到这边，先告一个段落。下一集呢，我们再把后面三个国家的行程，还有我的一些心得跟感想继续分享给大家。希望大家能够期待下一集的内容。那当然，如果各位也喜欢像今天这样的节目内容，就是我在节目上分享在带团的时候呢，一些行程上的过程啦、啊，或者是我在带团一些点点滴滴的话呢，也希望各位可以在 Apple p o c k e t 或者是 Spotify 呢留下你的五星评论跟留言。不要忘了，除了 Apple p o c k e t 之外呢，现在 Spotify 呢也可以在。节目当中留言，只是呢，唯一不同的地方就是它是在每一个单集的里面才可以留言，它不像 Apple Podcast 的界面不太一样而已。哦，希望可以大家多多的留言。当然，如果你对非洲的行程或者是肯亞尼亚、坦桑尼亚有更多的想要知道的地方呢，你也可以透过肖一章旅行团的 IG 或者是 Facebook 私讯或者是留言告诉我。那今天的节目就先到这边喽，肖一章旅行团我们就下次见喽，拜拜。